0: La tercera epístola de Juan. El miércoles pasado vimos un poco sobre. Sobre esta carta y, y. hoy quiero profundizar un poquito más. Sobre el tema. La verdadera prosperidad. Dice ahí tercera de Juan. Versículo uno. Dice el anciano a agallo. El amado. A quien amo en la verdad. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Vamos a orar. Dios, gracias. Le damos por su palabra. Bendígala, Señor. Abra nuestro entendimiento, Padre, para comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Dice el apóstol Juan a este hombre llamado Gallo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Hermanos, eh, vivimos en una época, eh, aunque esto ya viene de, de décadas más atrás, pero vivimos en una época, hermanos, donde se predica mucho acerca de la prosperidad en prácticamente todo el mundo. La doctrina de la prosperidad. Y yo creo, hermanos, que es el deseo de, inclusive hasta de nosotros mismos, prosperar. No le gustaría prosperar, hermano. No le gustaría tener mejores condiciones económicas. Eh, mejores condiciones en todos los ámbitos. El problema es, hermano, cuando hablamos de, de la prosperidad. Es cuando queremos prosperar, hermanos. Por ejemplo, querido hermano, no es bueno enriquecerse sin trabajar, o sí, no es bueno. Si usted enriquece a causa de su trabajo, es dinero bien habido y es bendecido por Dios. Porque en primer lugar, Dios le dio su trabajo y a través de su trabajo y a través de su buena administración, usted puede llegar a acumular riqueza para su familia. Pero hermanos, usted pudiera llegar a recaudar tanta riqueza en su familia. Dígame, ¿cuánto de ese dinero que usted pueda recaudar le puede ayudar a crecer en su fe? ¿Cuánto de ese dinero puede realmente sanar las enfermedades? ¿Cuánto de ese dinero puede restaurar su matrimonio, cambiar a su esposo, cambiar a su esposa, cambiar a sus hijos? El dinero, hermanos, sirve para muchas cosas pero no para lo espiritual. La verdadera prosperidad, hermanos, es cuando prosperamos espiritualmente, no cuando prosperamos económicamente. Debemos tener mucho cuidado en desear prosperar, hermanos, o en intentarlo siquiera, porque dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, dice la Biblia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Debemos tener cuidado. Si prosperamos, por la voluntad de Dios, por los medios de Dios para la prosperidad, bienvenido sea. Que usted pueda disfrutar, como dice la Biblia en Eclesiastés todas las cosas que Dios le ha dado a usted para su bien. Que usted pueda disfrutar con su familia. Si podemos, hermanos, prosperar eh, en todas las cosas, como es el deseo de Juan a Gallo, ese, hermanos, el deseo de Juan hacia Gallo de que prosperen todas las cosas está involucrando obviamente la economía, pero también está involucrando, hermanos, las relaciones. Debemos prosperar en nuestras vidas, no solamente económicamente, pero socialmente. Hay cristianos aislados, hay cristianos, por eso la Biblia dice, no, deja, no deja, dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Debemos prosperar en nuestras relaciones. Hermanos, su matrimonio va a prosperar si usted tiene una buena relación con su pareja. Una buena relación de comunicación. De una buena relación en cuanto a la armonía, en cuanto al amor y en muchos otros aspectos que la Biblia nos enseña. Debemos prosperar en las relaciones con nuestros hijos. Hermanos, es bueno darle a nuestros hijos todo lo que no... Eh, perdón, es fácil darle a nuestros hijos... Tal vez en esta época, todo lo que a nosotros no nos dieron nuestros padres en la época pasada. Nuestros padres batallaron mucho para alimentar a sus propios hijos. Muchos tuvieron muchos hijos. Y apenas, a duras penas, pudieron sacarlos adelante. Usted y yo no tenemos las mismas batallas que ellos. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Somos capaces nosotros, como padres, de darle a nuestros hijos una verdadera herencia? Espiritual, porque usted va a morir un día si Cristo no viene antes, usted y yo vamos a morir, lo que hayamos dejado obviamente nuestros hijos se repartirán, si usted tiene muchos hijos pues les va a tocar muy poquito a cada uno de ellos, pero cuánto de la herencia espiritual tendrán de sus padres, esa es la verdadera prosperidad hermano. Sus hijos, eh, yo he escuchado, hermanos, empresas grandes. Ahí en Hermosillo había una, una empresa muy grande tipo Walmart, se llamaba BH, Valenzuela Hermanos, algo así. Murió el padre y todas las tiendas que había en Sonora desaparecieron, hermano, porque los hijos mal administraron los bienes que su padre había dejado, entre muchas otras empresas que igual pasa. Esa prosperidad, hermano. Si usted se enfoca y se afana y se preocupa y trabaja y lucha por, por darle un patrimonio a su hijo, a sus hijos, hágalo, hermano. Pero no olvide que esa no es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad, hermanos, es la herencia cristiana, la herencia espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Y cómo puedo yo adquirir esa prosperidad? Mire, dice ahí en Tercero de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué cosa? Tu alma. ¿Qué sí si estaba prosperando en la vida de Gallo? Su alma. ¿Cómo? Hay muchas formas, hermanos. Obviamente no podemos abarcar todas, pero yo quiero señalar lo que aparece en el texto aquí. Una de las cosas que Gallo estaba haciendo en su vida, que estaba prosperando su alma. No estaba prosperando tal vez económicamente, porque dice la Biblia, yo deseo que prosperes en todas las cosas, dando a entender que a lo mejor había carencias y que tenga salud, dando a entender que probablemente estaba padeciendo alguna enfermedad. Entonces, Gallo, no tienes buena salud y no tienes tal vez la economía que muchos quisiéramos tener, pero ¿sabes qué, Gallo? Algo sí tienes, tu alma está prosperando. Tu alma es valiosa. Tu alma, lo que tú eres, tu mente, tus emociones, todo lo que tú involucra, involucra tu vida, lo que haces, prospera. Esa es la verdadera prosperidad. Podemos tener todas las riquezas y estar aislados allá de la vida cristiana, hermanos, y eso nunca nos va a satisfacer. Pero podemos tener todas las carencias, pero estar prosperando nuestra alma. Y eso, hermano, enriquece la vida de cualquier persona. Dígame, si usted no se siente bien cuando hace algo por Dios, para Dios. Mire, hermano, yo siempre me pongo de ejemplo, para no poner de ejemplo a alguien más. Antes de que yo sirviera a Dios, yo tenía deseos, anhelos. Quería ser astronauta, después bombero, después como cualquier niño, ¿verdad? No, yo quería ser veterinario. Me gustan los animales. Quería, eh, tenía otros deseos. También me gustaba el deporte. Yo quería jugar en la selección de México, e ir a un mundial y ganarle a Alemania, ¿verdad? <ríe> Yo quería ser futbolista y otras cosas, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué, hermano? El Señor tenía otros planes y aquí estamos. Todas esas cosas tuve que dejarlas a un lado: deseos, anhelos, planes aquí estamos y mire hermano ha sido la mejor decisión que yo he tomado no me arrepiento y si volvería a nacer y volvería a enfrentarme con estas decisiones volvería a tomar las mismas decisiones y volvería a estar aquí en Anagua. esa es la voluntad de Dios y me siento pleno no soy rico económicamente pero soy rico espiritualmente tengo muchas riquezas que el dinero no puede comprar. Lucho por ellas, sigo adelante por ellas. Pero usted no se quede atrás. Usted también, hermanos, busque, dice la Biblia, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sí, hay que esforzarse, sí hay que trabajar, sí hay que alimentar la familia, hay que vestir los hijos, sí hay que educar a los hijos, sí hay que esforzarse. Hay que, no, hay, no hay que ser mediocres, hermanos, es, eh, no debemos irnos al extremo de ser mediocres, de, de, ah, es que el cristiano debe ser pobre, el cristiano, hermanos, usted trabaje, ahorre, haga su patrimonio, usted échele ganas, no sea eh, negligente en esa área, usted haga planes, pero nunca se le olvide, hermano, que eso no es lo más en, importante, lo más importante es lo que usted está produciendo espiritualmente, la verdadera prosperidad. ¿Y qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo para comenzar a prosperar en nuestra alma? Como digo, hay mucho que decir, pero voy a solamente a tomar lo que dice el texto aquí. Dice en el versículo 5, aquí vienen las obras de Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. ¿A quienes, A los hermanos. Especialmente a quienes. Ahora, aquí no está hablando, hermano. Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Está hablando en general, a los hermanos. Y después especifica, especialmente, dice ahí, a los desconocidos. No está diciendo, hermano, de que Gallo se vaya a otra iglesia donde hay hermanos desconocidos para él y que preste servicios a ellos. No, está hablando de hermanos cristianos, familias, especialmente familias misioneras que pasan por esa iglesia y que él fielmente presta su servicio a ellos dice el versículo 6 los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor Mira, hermano Juan el apóstol está en esta iglesia llámese cómo se llama esta iglesia y Gallo está en esta iglesia entonces de esta iglesia donde está Juan han salido cristianos que visitaron la iglesia donde está Gallo. Y Gallo sirvió a esos cristianos que vinieron de la iglesia de Juan a la iglesia de Gallo. Y cuando estos cristianos volvieron a su iglesia, dieron testimonio diciendo, oye, en la iglesia que está allá, hay un hermano que se llama Gallo, que fielmente se conduce. Que siempre está atento a nosotros. Que nos ayudó para continuar nuestro viaje. Y estos hermanos que llegaron a la iglesia de Juan están dando testimonio en la iglesia diciendo gracias a Dios como damos testimonio aquí y doy gracias a Dios porque en los viajes que estuvimos haciendo llegamos a una iglesia preciosa donde había un hermano precioso que se llamaba Gallo, un hermano que siempre se conduce fielmente, un hermano que nos ayudó, tal vez no económicamente, pero dice la Biblia que él fue una bendición a estos cristianos y está dando testimonio de él. Versículo 6 dice. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien. ¿En qué hermanos? En su digno. Como es digno. ¿De qué? No está hablando de cualquier cristiano. Está hablando del cristiano que está sirviendo a Dios. ¿Quiénes son esos cristianos? Los misioneros. Aquí llegan misioneros. ya al principio decía, siempre llegan los miércoles, ¿verdad? y siempre, casi los miércoles llegan aquí pero yo le digo, vengan un domingo no, es que ya voy a ir a otra iglesia bueno, pues van a otra iglesia pero nunca le he dicho a un misionero no puedo recibirte uno me dijo, que no sé si anda por aquí que se quería llegar en la tarde le digo, pues no tengo culto en la tarde, no puedo recibirte puedo recibirte, pero pues no va a haber culto, ¿verdad? o podemos cantar tú y yo le digo. <risa> hacemos algo, ¿verdad? pero es la única forma, pero Misionero que pasa por aquí, que me llama, que quiere llegar, debe ser recibido por esta iglesia. No que vamos a apoyar a cada misionero que venga, hermano, hablando mensualmente, pero al menos queremos escucharlos, queremos conocerlos, queremos ver qué es lo que están haciendo, queremos interesarnos en su ministerio. Y si es la voluntad de Dios y Él pone el deseo en nuestros corazones de apoyarle, le apoyamos mensualmente. Para que sigan su servicio a Dios. Pues ya está comprendiendo hermano. Cómo podemos prosperar en nuestra alma. Dice el versículo 7. Porque ellos salieron. Por amor del nombre de él. Sin aceptar nada. De los gentiles. Nosotros pues. Debemos acoger a tales personas. Para que cooperemos con que hermanos. Con la verdad. Ahora, ¿por qué estamos cooperando con la verdad? Porque ellos están predicando el evangelio de la verdad. Porque ellos están predicando, hermanos, la palabra de Dios. Ellos están yendo de lugar en lugar, como muchos misioneros, van y predican el evangelio en un lugar, establecen una iglesia, van predican el evangelio en otro lugar, otros van a otros países, otros vienen de otros países, y hay que apoyarles, hermanos, para cooperar con la verdad. Ellos, como les explicaba ahorita en la escuela dominical, hermanos, hay misioneros que tienen que ir a otros países que les tienen prohibido trabajar en esos países. Tienen que, hay uno que va a ir a Indonesia, y él no puede trabajar. Él puede entrar como maestro, ofrecer un servicio a la comunidad. El misionero que está en, en Tailandia hace lo mismo. Él no puede trabajar ahí. ¿Por qué? Porque ningún extranjero en esos países tiene que ir, a menos de que obtenga su ciudadanía, pero no pueden ir y quitarles el trabajo a los locales. Entonces el misionero quiere ir a predicar a la India, quiere ir a predicar a los de Tailandia. ¿Cómo van a creer los tailandeses en Cristo si no hay quien les predique? Pues va un hermano y ya lo apoyamos. Y él está predicando en Tailandia, pero él no puede trabajar ahí. Él no puede ir a una barrotes a pedir trabajo, él no, puede ir a, no puede hacer eso porque tiene prohibido por la ley. ¿Cómo entonces va a vivir? Bueno, el único permiso que él puede tener ahí es como maestro, ya sea él enseña inglés, él enseña música y obviamente enseña la palabra de Dios en las escuelas públicas y ese le da permiso al país de entrar, para, ¿por qué? porque está aportando algo a la sociedad pero él no va a enseñar inglés él es, esa es la forma en cómo le permiten entrar él no va a, a enseñar música, él va a predicar el evangelio y usa esos medios para poder entrar porque es lo que el, el país le permite ahora, ya está ahí no puede trabajar ¿Cómo va a obtener recursos para alimentar a su familia? Aquí está nuestra cooperación. Lo que esta iglesia le da y lo que la otra iglesia en aquel estado le da y lo que la otra iglesia y entre todas las iglesias que apoyamos a ese misionero se recauda el dinero que es para la manutención de esa familia que está sirviendo en Tailandia. Estamos cooperando con la verdad. Yo no puedo ir a Tailandia, tú no puedes ir a Tailandia. A menos que Dios te llame y quieras ir. O, si Dios no te llama y aún así no si quieres ir, tú puedes ir a Tailandia y predicar el Evangelio. Pero tienes que ir por los medios que el país te dice. ¿Cómo vas a sobrevivir allá si no puedes trabajar? La cooperación de las iglesias. Y la iglesia que está cooperando con la verdad, es una iglesia que está prosperando espiritualmente. Porque no somos egoístas. El Evangelio ha llegado a nosotros, y nosotros debemos permitir... Que el evangelio salga de nosotros a otros lados. La, de gracia recibiste, dice la Biblia. Dad de gracia. Alguien vino a mi casa y me predicó. Alguien estuvo dispuesto a, a invertir dinero para imprimir la palabra de Dios. Para imprimir folleto, literatura. Alguien pagó, hermanos, por la Biblia que me dieron la primera que tuve. Alguien pagó. A mí no me costó, pero alguien pagó por ella. El misionero que fue y edificó la iglesia allá donde yo vivía. Ese misionero fue apoyado por otras iglesias. Y él estuvo haciendo su ministerio, el ministerio creció, alcanzó la calle donde yo vivía y el hermano llegó a mi casa y me predicó el evangelio y yo conocí al Señor. Pero todo eso, aunque parece fácil, ¡ah, qué fácil es ir por las calles! Alguien tiene que invertir en eso. ¿Sí me explico? ¿De dónde salen los recursos entonces para que los misioneros continúen su viaje de las iglesias? ¿Quieres prosperar? ¿Tener verdadera prosperidad? No se trata solamente de Dios, tú dame todo lo que yo necesito, sino que Dios me dice a mí, dad y se os dará. Dad y se os dará. Y dice cómo se te va a dar. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Cómo es eso? Lleva tu cubeta de harina, sí, llévate una cubeta para que te echen harina y la van a apretar para que le quepa más y la van a remesir para que se baje más y le quepa más y reboce. Así es como Dios dice que le va a pasar al que da. Dice 1 Timoteo capítulo 6. Primero a Timoteo Capítulo 6 La iglesia donde yo fui salvo Una iglesia que tiene más de 40 años El pastor ya, ya murió, el misionero que, que inició la iglesia Pero él vivía en Estados Unidos con su familia Y ellos abandonaron todo eso Y fueron a predicar a esa ciudad con carencias con necesidades con problemas pero gracias a Dios que que el Señor les usó para comenzar aquella iglesia donde yo, yo fui salvo donde inclusive yo me bauticé y donde yo serví por un tiempo donde yo fui entrenado para el ministerio y todo gracias porque un misionero estuvo dispuesto a ir a una ciudad a predicar el evangelio y eso fue posible por iglesias que estuvieron dispuestas a apoyarle para que él fuera y lo mismo sucede con los misioneros que apoyamos. Si aquí alguna vez Dios llama a alguien para enviarlos como misioneros, les vamos a apoyar. Les vamos a enviar y vamos a cuidar de ustedes. No vamos a abandonarlos y dejarlos solos a sus expensas. Porque esa es la, la voluntad de Dios y ese es el mandamiento de Dios. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Enviar es fácil, pero ¿cómo van? ¿Caminando? ¿Volando? ¿Cómo van los misioneros? Todo requiere, hermano, recursos. Entonces, dice aquí 1 Timoteo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo, cuando dice a los ricos de este siglo, hermano, no está hablando a los ricos del mundo. Está hablando a los ricos materialmente, porque hay muchos que son ricos espiritualmente, como gallo. Pero Gallo tal vez no tenía las riquezas económicas como estos ricos sí tienen. A los ricos de este siglo manda que no sean, ¿qué? Altivos. Altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, ¿qué más? Generosos, Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. o oh, hermanos, hay cristianos que Dios les da más de lo que necesitan. Y yo creo que el propósito de Dios es que sean generosos, dadivosos. Ahora... Entrar al tema de la dádiva, hermanos, de la generosidad, es un tema muy extenso donde abarca muchos aspectos, hay que ser generosos con los pobres, hay que ser generosos con los necesitados, inclusive hay que ser generosos, hermano, con cristianos que están padeciendo necesidad, y no es malo, hermano, que de vez en cuando nos ayudemos unos a otros, hay maneras de que podemos ayudarnos. Eh, si uno de sus hijos, hermanos, eh, de sus hermanos en la carne tuviera alguna necesidad, ¿no estaría dispuesto a ayudarle, hermano? Si, si usted tuviera la posibilidad, sí, yo lo haría. Pues con mucha más razón, los de la familia, de la fe, dice la Biblia. Pero aquí estamos hablando de los misioneros, ser generosos, echar mano de la vida eterna. Dios nos da, hermanos, las cosas en abundancia para que las disfrutemos y... Como la viuda, hermanos, que solamente tenía un puñado de harina y un puñado de aceite, aunque era poco lo que tenía, mas sin embargo Dios hizo que no le faltara en su alacena por haber cuidado de su siervo. Entonces, hermanos, Dios quiere darnos las oportunidades a nosotros para cooperar con la verdad. Dios quiere darnos oportunidades y hay abundantes oportunidades. Es cuestión, hermanos, de tener en nuestro corazón el deseo de sacrificar algo de lo que Dios nos da para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Entonces, dice ahí, en Filipenses 4, vamos a buscar... Filipenses 4, ¿sí lo tiene, hermano. Dice el versículo 14. Sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, a mí me parece increíble y maravilloso en este sentido de que el Señor nos permita participar en este ministerio. ¿Por qué? Porque Él no nos necesita, hermanos, simplemente. Dios tiene todo el poder, inclusive Él pudiera mandar a sus ángeles a predicar el Evangelio y lo harían mejor, y no necesitan recursos, porque los ángeles que son mayores en potencia que nosotros, ellos pueden volar y pueden desplazarse por el mundo de una manera tan rápida, el mismo Señor pudiera haber publicado el Evangelio en las nubes, para que todo el mundo pudiera leerlo en su propio idioma, pero no lo hizo, sino que nos confió a nosotros, el ministerio de la reconciliación, de manera que puso en, nuestro, en nuestros hombros como iglesia, la responsabilidad de que el Evangelio vaya a todas las naciones. Pero ¿cómo van a ir a todas las naciones? Hablando técnicamente en las cosas físicas. ¿Cómo es posible que alguien se desplace desde México hasta Tailandia? ¿Cómo es posible? Bueno, a través de un transporte como un avión, un barco, no lo sé. ¿Y llegas al aeropuerto y, y oiga pues voy a ir a predicar al evangelio allá y, y te subes al avión no oh, pues adelante verdad y, y tienen la banda municipal tocándote porque tú eres un maravilloso eh, misionero que va a ir. no hermano te van a cobrar el boleto y vas a llegar allá y vas a llegar a las tiendas y oiga yo soy misionero vengo por la comida que me, me debe de dar no ellos van a decir tienes que pagar por la comida tienes que pagar por la renta las cosas técnicas es lo que muchos no ven, hermanos, cuando se trata de misiones, porque siempre queremos espiritualizar todo. Ah, es que tienen que irse por fe, sí, pero una fe sin obras es una fe que muerta. Si yo digo que tengo fe pero no tengo obras, es una fe muerta. Yo debo mostrar mi fe y yo debo cooperar con la verdad. Debo participar en las tribulaciones de los de los siervos de Dios. ¿De, de qué manera? ayudándoles en sus necesidades. Ahora, aquí hay unas cosas que están implícitas, hermano. En primer lugar, ellos no generan fruto espiritual, los misioneros. Lo generamos nosotros. Y al dar a misiones, suplimos las necesidades materiales que ellos tienen. Usted va a su fábrica, usted va a su empleo, a, su, a donde usted trabaja, Usted trabaja por ocho horas, 10 horas, 12 horas, no sé. Usted ahí está día y noche, tal vez. Bueno, le vamos a las noches, ¿verdad? Y ahí está usted un horario quebrado, echándole ganas. Se esfuerza, se cansa, se fastidia, se enferma. Y usted gana su dinero, le pagan en la quincena. Y usted va y suple las necesidades de su familia. Y usted, hermano, tiene con qué, ¿cómo se dice la palabra? Eh, producir. Usted es maestro tal vez, o jubilado, usted es ingeniero, arquitecto, doctor, enfermera, lo que sea. Usted tiene un empleo donde usted genera recursos para su familia. Empleo que Dios le ha provisto. Pero Dios toma de entre las ovejas de la iglesia, de las iglesias, toma una familia y le dice, yo quiero que tú vayas y prediques. Yo no quiero que sigas siendo un empleado de la empresa. Yo no quiero que sigas siendo un médico o un arquitecto. Te he escogido para que vayas y lleves las buenas nuevas. ¿Ok? ¿Y cómo va a generar los recursos para su familia? Si ya no puede ejercer lo que antes ejercía. Ahí es donde entramos nosotros. Los que generamos recursos, aportamos una parte. Para ellos que no generan recursos, tengan con qué vivir. Ahora, aquí hay otra cosa. Dice en el versículo Versículo 17. Dice el apóstol Pablo a, a la iglesia en Filipo: dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en qué? En vuestra. ¿Sabes qué es lo que sí están produciendo ellos? Allá en África, en Tailandia, en Japón. ¿Sabes qué sí están produciendo ellos? Almas salvas. ¿Sabes qué no estamos produciendo nosotros Almas salvas. ¿Por qué? Porque usted está metido allá en su empresa, en su trabajo, usted no tiene tiempo para ir y ganar almas a la gente verdad, y predicar el evangelio. Tenemos que hacerlo, pero hablando de las cosas técnicas... A veces es imposible, su horario no le impide, le impide, su horario es difícil, el cansancio, muchas cosas implican, pero usted está ya trabajando, esforzándose, echándole ganas por un cheque que le llega cada quincena, suple las necesidades de su, de su casa, pero usted se queda vacío en su cuenta espiritual. Esa cuenta a la que Pablo se refiere, hermano, dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es un fruto, hermanos, espiritual, no es fruto eh, material como el que tú produces, pero el, el fruto que los misioneros producen no es material, ellos no van predicando, ganando almas, y oiga le gustaría conocer al Salvador, sí. bueno, son 500 pesos <risa> imagínense si le pagaran por, por cada alma que ganaran verdad, le gustaría, sí. bueno eh, ahí le hago su nota, verdad ya tengo 500, ya produje, no hermanos pero usted va mano, verdad, en las cartas entre más reparte, pues más le llega el cheque usted, en horas extras ¿qué pasa? más le llega el cheque pero en cuanto a lo espiritual ¿cuántas almas tienen su cuenta? ¿cuántas personas usted les ha predicado el evangelio? el día que usted llega al cielo ¿cuántas personas o por cuántas personas Dios le va a dar recompensas a usted? hay muchos cristianos que se van a quedar con las manos vacías, su cuenta vacía, mire hermano aquí hay otro punto importante el día que usted y yo muramos, la cuenta de su banco se queda aquí en la tierra. Pero a esta cuenta a la que se refiere Pablo es una cuenta que daremos allá en el cielo. Allá en el cielo, si ¿sí recuerda los, la parábola que dice la Biblia que, que un, un hombre fue y contrató obreros para su viña. Y a unos los contrató y dice por un denario. Y luego fue a la hora tercera, la hora sexta, la hora novena. Fue la hora undécima y contrató todavía, faltando una hora para terminar. Y estos de una hora entraron una hora a trabajar. Y llegó el día de la paga, la hora de la paga. Los formaron a todos, primero los que trabajaron la, la última hora y les dieron un denario. Los que estaban al final de la fila, que eran los que habían empezado desde el principio del día, dijeron, oyes, ellos nomás trabajaron una hora y les pagaron un denario. Nosotros trabajamos las 12 horas. Tal vez nos van a dar 12 denarios. Cuando llegó su turno. Les dan su denario. Y si ellos se molestan. ¿no? ¿Por qué a nosotros nos haces iguales que a ellos? Hermano. Porque en la obra de Dios. No hay competencia. En la obra de Dios. Todos los que sirvamos a Dios. Y todos los que cooperemos. Para el avance de la obra de Dios. Tendremos la misma recompensa. Así que, ¿cómo puedo yo tener una cuenta amplia donde yo pueda recibir recompensas de parte de Dios si yo no estoy predicando en Tailandia, si yo no estoy predicando en Japón? ¿Cómo entonces coopera con la verdad? De eso se trata la obra misionera. Para eso es que levantamos cada año una, una, una ofrenda misionera donde mes tras mes nos comprometemos nosotros a ofrendar una cantidad establecida de acuerdo a lo que tengamos. Nunca prometa algo que no pueda cumplir, sino de acuerdo a lo que usted tiene. Usted se compromete, yo me comprometo a cada semana o cada quincena o cada mes conforme a lo que establezcamos nosotros, yo voy a poner una cantidad para que este dinero llegue a Tailandia, llegue a África, llegue a España los misioneros que estamos apoyando. Y de esa manera estoy cooperando con el Evangelio. Las almas que el hermano que está en España gane, van a mi cuenta, porque yo estoy cooperando con él. Las almas que gane el hermano que está en Ghana, África, van a mi cuenta. ¿Por qué? Porque yo estoy cooperando con él. Y cuando llegue al cielo, el Señor va a dar recompensas a, a todos, los que cooperaron con la verdad, los que fueron fieles, los que mantuvieron a esas familias que Dios eligió de entre nosotros para enviarlos a predicar a otras culturas a otras lenguas lugares difíciles donde inclusive muchos pierden la vida imagínese hermano el tremendo la tremenda cosecha que tú y yo vamos a tener en el cielo solamente por cooperar con la verdad solamente por poner a veces con sacrificio porque dice la Biblia ahí, en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. ¿Cómo es eso, hermano? Olor fragante, sacrificio, ¿qué? Acepto, agradable. ¿Usted cree, hermano, que no es un sacrificio poner aparte algo? Para dar a los misioneros, cuando a veces nos hace falta en nuestra casa, cuando hay veces donde hay que pagar la luz, hay que pagar, el gas se termina y, y la, estoy dudando entre, la, me comprometí para dar, pero no el gas o la colegiatura o mis hijos necesitan zapatos, hermano, por eso el Señor dice al final, mi Dios pues suplirá. Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira, hermano, cuando tú te comprometes para dar a los misioneros, tú te comprometes con lo poquito que tú tienes. Pero Dios se compromete a suplirte a ti con lo mucho que Él tiene. Esa es la gran diferencia. Así que, hermano, no te preocupes. No tengas miedo en participar en la obra misionera. Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que dice y su palabra es verdad. Créame, desde que yo he empezado a apoyar misiones, he tenido necesidades, sí, las tengo ahora, muchas. Pero ¿sabe qué, hermano? Mi alma prospera. Económicamente no porque mi trabajo es una, uno igual como los misioneros, que no producimos, no generamos recursos. ¿Pero sabe qué si generamos, hermano? Hay cosas, hermano, dice la Biblia, que él mismo estableció a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para que podamos crecer ¿verdad? todos juntos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, Dios puso a, a, los, a sus siervos en las iglesias, en los lugares donde están predicando el Evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. Créame que de, de, de este púlpito, de este predicador y de otros predicadores que vienen y exponen la palabra de Dios, Dios nos usa, nos utiliza para que tú puedas crecer en la palabra de Dios. Para que tú puedas crecer en tu vida espiritual. Si tú pudieras darte cuenta, hermano, de cuántas cosas Dios te ha librado tan solo por haber venido a escuchar su palabra. No cabrían los libros que se habrían de escribir. Hay veces que venimos desanimados. ¿Cuántos no han venido desanimados a la iglesia alguna vez? Y nos vamos peor, ¿verdad? No, nos vamos con ánimo. Nada más porque alguien te saludó y te dio un abrazo. Dios te bendiga, hermano. No dice la Biblia eso, no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque Él sabe que hierro con hierro, ¿sabe qué pasa, hermano? Se afila, hierro con hierro se afila. Llegamos, aquí hay, hay de cuenta que esta iglesia es como una fogata, hermano, y todos nosotros somos esos palos. Humiantes nomás que andamos allá entre el, en la semana, todos apagados, y apenas nos sale el humito, ¿verdad? Y, y llegamos a la iglesia y ¿sabe qué pasa? Fum, nos juntamos con el fuego otra vez y ahí nos vamos a encendidos otra vez allá a la casa, con ánimo a de seguir adelante. Allá pasan las cosas, situaciones, enfermedades, dificultades y comenzamos a apagarnos otra vez y volvemos a la iglesia y volvemos a encendernos. Y eso es lo que sucede aquí en la iglesia. Entonces, hermano, estas necesidades espirituales son suplidas a través de los siervos de Dios, pero las necesidades materiales de los siervos de Dios que no producen materialmente son suplidas por nosotros, los que sí producimos. Hay una, hay unos que dicen que el, el cajero automático, cuando los misioneros van, ellos más o menos saben cuándo les depositan las ofrendas que les mandan, Dicen que el cajero es el muro de los lamentos. ¿Verdad? Van y se paran y agarran la tarjeta y ah, hacen una oración final. Dios, que ya hayas depositado de Anáhuac. Y meten la tarjeta. Y, imagínate, hermano. Ellos también tienen necesidades como cumpleaños de sus hijos. Sí, cumpleaños de su esposa. La esposa también le gustaría tener un vestido bonito. Eh, o una casa al menos más acogedora, y nuestras ofrendas enriquece la vida de ellos, hermano, de como no tienes idea. Pero el trabajo de ellos nos enriquece a nosotros, como no tienes idea. Así que yo puedo darte y decirte muchísimas cosas aquí de esto, y a lo mejor me las vas a creer, a lo mejor no, pero cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de la verdadera cosecha. Allá en el cielo va a ser todo lo que es real. Y muchos cristianos van a llegar al cielo sin haber hecho nada. Pero muchos que pensaron, ah pues qué, qué son, yo con trabajos puedo dar esto, y, pero qué puedo hacer con eso, hermanos. Todo lo que demos al Señor, siempre y cuando lo demos de corazón, es sacrificio, acepto, agradable a Dios. Pero cuando podemos hacer más y nos quedamos con poco y hacemos poco, ahí hermano es donde, como dice la Biblia, el que siembra escasamente, escasamente también segará, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice en Gálatas, capítulo 6. Ya vamos terminando aquí, hermano. Gálatas, capítulo 6. Si ¿Sí lo tienes. Versículo 9. Dice la palabra de Dios: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y, mayormente, a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad. Pablo le dijo a los filipenses: Yo sé que ustedes querían, pero les faltaba la oportunidad. Así que hermano, cuando Dios te dé la oportunidad de hacer algo por misiones, no dudes en hacerlo. Porque puede llegar el, el, el día, hermanos, donde el Señor simplemente ya no más nos va a considerar, nos descartará y usará a otros. Como dice la Biblia, en los días de, de Eliseo, de Elías, perdón, había viudas en Israel. Pero no fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Y el Señor predicó ese mensaje, hermanos, en su propia ciudad, en la propia sinagoga donde él creció. Su primer mensaje ahí, donde muchos se maravillaban. Y este, ¿quién es? No es el hijo de José, el carpintero. Pero él comenzó a decirles, miren, eh, les dio dos, dos historias. Había muchos leprosos en los tiempos de Eliseo. Pero ninguno fue limpiado, sino Namán en Sirio. Y había muchas viudas en Israel en aquel tiempo, pero a ninguno fue enviado Elías, a ninguna, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Dice la Biblia que los hombres comenzaron a enojarse y a enfurecerse contra Jesús porque estaba hablando contra ellos. Así que, hermano, no dejes pasar la oportunidad. Muchos dirán, ah, pues a mí qué. Si Dios me descarta pues allá el que se le aviente es su problema. Allá que los misioneros. Ah, yo voy a vivir con mi, lo que yo tengo felizmente. Hermano, no sabes lo que implica cuando Dios descarta a alguien. Cuando Dios ya no más te considera para algo bueno. Cuando Dios ya no más te vuelve a decir. Oye, quiero incluirte para que cooperes. Pero cuando Dios me sigue considerando, hermano es porque Él sabe que puedo hacerlo y es porque Él sabe y Él quiere bendecirme y Él quiere que sea parte. Eso es la verdadera prosperidad. ¿Quieres prosperar? Toma tu parte en la obra misionera. Toma tu parte en las misiones. Toma tu parte en las ofrendas misioneras. Toma tu parte en las necesidades de los siervos de Dios. Toma tu parte según tengas oportunidad y según lo que tengas. Pon algo aparte, será un sacrificio acepto, será un sacrificio agradable a Dios. Y mira, termino con Hebreos, capítulo 6. Si ¿Sí lo tienes, hermano. Sí. Dice la Biblia, 6:10: Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza hermano Dios no es injusto tú puedes esforzarte hermano en tu trabajo puedes hacer el mejor trabajo de la mejor calidad esforzarte al máximo mejor que tus compañeros sacar los mejores trabajos y aún así ser despedido Y aún así, no ser valorado en lo que haces. Pero Dios nunca trata así a sus siervos. Dios nunca trata así a los que hacen algo por él. Dios no es injusto, hermano, para olvidar cada semana, cada quincena, cada mes, que tú sacrificas algo de lo que tienes para que su palabra siga siendo predicada en todo el mundo. Dios no olvida, siempre te tiene en su mente y cuando más lo necesites, no, no voy a entrar ya en eso hermano, aquí lo tenía apuntado pero ya se nos fue el tiempo, pero en tu casa lee la historia de aquella mujer eh, donde el profeta el, Eliseo fue y esa mujer le hizo una casa, un cuarto, le puso una cama, un candelabro y cada vez que pasaba el profeta comía y, y dormía en ese cuarto después esa mujer llegó el hambre y se fue el profeta le dijo vete a donde puedas porque el hambre ha llegado a la tierra y dejó todas sus riquezas todas sus tierras sus propiedades y lee la historia te darás cuenta cuándo es que Dios no olvida hay otra historia lee la historia de, de Ruth perdón de se me fue la, de Esther a su tío Mardoqueo. Lo que él hizo por el rey, evitó que lo mataran Y todo lo que hacían en el reino, había un registro, hermanos, donde se anotaba todo lo que alguien hacía a favor del reino. Y ahí estaba escrito en ese libro de las memorias, lo que Mardoqueo había hecho para impedir la muerte del rey. Así que pasó el tiempo. Aquel hombre malo quería destruir a los judíos. Y había engañado al rey para que firmara un decreto para que pudieran matar a todos los judíos. Así que Mardoqueo, hermanos, él sabía y Dios sabía también. Y la obra de Mardoqueo estaba en el recuerdo de Dios y estaba en el registro del rey. Un día, por casualidad, aunque no hay casualidades en las cosas de Dios, el rey no podía dormir y le dijo a uno de sus siervos, oye, léeme las historias ahí que están en los registros porque no puedo dormirme. Y abrieron el libro de las memorias y yo escrito lo que Naamán había hecho a favor del rey. Y el rey dijo, ¿y qué se hizo a favor de Naamán por lo que él hizo? No, Señor, no se le ha dado nada. Y ahí viene la recompensa de Naamán. Cuando menos lo esperas, hermano, Dios saca el libro de sus memorias y Él comienza a ver lo que tú has hecho a favor de Él. Y Él te recompensará. Lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Pero si no estás en, dentro del libro de sus memorias, si no has hecho nada por él, pues ¿qué se te hará por ti? Así que hermano, ¿quieres verdadera prosperidad? Comienza a cooperar con la verdad.